0: Herzlich willkommen auf der Roten Couch, im offiziellen Podcast der vita Nova klinik Nehmen Sie sich Zeit und lehnen Sie sich zurück. Herzlich willkommen inmittels zu unserem vierten Podcast. Heute haben wir uns eine hauseigene Expertin auf dem Gebiet Schmerz eingeladen und da gebe ich das Wort direkt erst weiter.
1: Ja, hallo, mein Name ist Ankatrin Galle. Ich bin psychologische Psychotherapeutin aus dem Bereich Verhaltenstherapie und ich leite die Indikationsgruppe Schmerz hier in der Vitanova-Klinik.
0: Indikationsgruppe Schmerz. Was genau kann ich mir da eigentlich drunter vorstellen?
1: Also in der Indikationsgruppe geht es darum, den Schmerz neu zu verstehen.
0: Schmerz neu zu verstehen. Schmerzen sind immer was sehr Subjektives, habe ich jedenfalls. Oder nicht?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Schmerzen sind. Äh, hochsubjektiv, sowohl die emotionalen Schmerzen als auch die körperlichen Schmerzen.
0: Ja, wenn ich jetzt so normalerweise an Schmerzen denke, dann denke ich an, ähm, sagen Rückenschmerzen oder mhm. ich denke an irgendwas, was mich schon ganz, ganz lange begleitet. Ja. Ist das, äh, wie, wie, wie passt das da rein? Also
1: das schließt sich nicht aus. Also dazu vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen Schmerzen werden in unserem Gehirn da verarbeitet, wo auch Gefühle verarbeitet werden. Hm. Das heißt, ein körperlicher Schmerz kann wie ein, also, kann, also er wirkt sich immer auch auf die Gefühlsebene aus, aber auch umgekehrt. Also vielleicht kennen Sie das Wort vom Trennungsschmerz oder auch... Ja, das, ich glaube, das, glaub, das, das kennt jeder. Ja. In der einen oder anderen Art und Weise oder auch das berühmte Heimweh. Ja, äh, Viele Kinder, die irgendwie unter Heimweh leiden, die geben eher Bauchschmerzen an, als dass sie sagen, oh, ich habe jetzt so Heimweh, ich will nach Hause. Aha. Aber da äh, gibt es eine große Schnittstelle.
0: Ja, es ist schon, äh, das ist ja schon was Bekanntes, ne? so Heimweh, Fernweh. Und also, ja, genau, Fernweh. Ja. Mhm. Ja, gibt es ja auch ganz, ganz häufig, ne? dass man unbedingt mal raus muss. Und ähm, also, so, wie ist denn da die, die generelle Behandlung? Können Sie mich mal durch so ein, durch so durch ein, naja, so eine Indikationsgruppe durchführen?
1: Äh, generelle Behandlung tue ich mich jetzt ein bisschen schwer mit, weil es gibt nicht die generelle Behandlung bei Schmerzen, insbesondere bei Schmerzen nicht, also bei allen psychischen Erkrankungen äh, nicht, da gucken wir immer ganz individuell und gerade Schmerzen sind meistens schon eine sehr lange Geschichte, also viele Patienten, die zu uns kommen, haben schon eine lange Schmerzgeschichte. Und deswegen, die Indikationsgruppe Schmerz ähm, richtet sich immer danach, was die Patienten und Patientinnen mitbringen. Und ähm, es geht aber erstmal darum, sozusagen eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, wo stehen die einzelnen Personen. Und dann gucken wir gemeinsam, wie es möglich sein kann, den Schmerz auch aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder vielleicht mhm. aber auch nochmal zu schauen, was gibt es denn da für Verknüpfungen? Also das, was ich gerade erzählte, ne? ja. körperlicher Schmerz und emotionaler Schmerz, das ist jetzt nichts Getrenntes. Und dadurch, dass es, ähm, dass es so ähnlich ist, kann es einfach sein, dass die Unterscheidung nicht mehr getroffen werden kann. Ja? Also Menschen, die mit Rückenschmerzen kommen, ja. aber zum Beispiel schon eine ganz lange orthopädische Geschichte haben, wo dann irgendwann die Orthopäden und Orthopädinnen sagen, keine Ahnung, ich sehe nichts mehr, kann ich nicht erklären, warum sie so starke Schmerzen hm. haben. Da zu gucken, okay, was ist, gibt es denn möglicherweise auch an emotionalem Hintergrund, der erklären könnte, dass es immer noch Schmerzen gibt? Mhm.
0: Wie, wie äußert sich das dann? Also gibt es da vielleicht so, sagen wir mal, Sie sagten jetzt schon, allgemein kann man das eigentlich nie wirklich sagen, weil es halt ein sehr, sehr subjektives Thema mhm. ist. Jetzt äh, verstehe ich es auch so, dass. Äh, das, das Empfinden von Schmerz also die, die, die Schwelle in der äh, jemand halt Schmerz fühlt auch eine sehr subjektive sein kann mhm. ist das kann man dann überhaupt so ein, so eine Gruppe aufbauen in der man sagt ähm, wir können das jetzt vergleichen und mit bestimmten Methoden behandeln
1: also wir versuchen es natürlich schon auch darüber hinzukriegen die Schmerzwahrnehmung erstmal in irgendeiner Form klar zu machen mhm. ne? Manche kennen das vielleicht sogar schon, wenn sie beim ähm, Arzt mal gewesen sind und Schmerzen angegeben haben, dann fragt er von einer Skala 0 bis 10, wo liegt der Schmerz? Und 10 ist der schlimmst vorstellbare Schmerz. Ja, das meinte ich eben. Genau, mit dem, ja. Ja. Da fängt es nämlich schon an. Ne? Also erstmal überhaupt sich einschätzen zu lernen, aha, wie stark ist denn heute der Schmerz? Und da kann tatsächlich auch schon die Gruppe mit ansetzen, ähm, zu gucken, gibt es ein mögliches Muster? Also wann verstärkt sich der Schmerz? Ist es... Nach dem Aufstehen direkt ist es, äh, nach einer stressigen Situation ist es, weil irgendein Konflikt da war, ein Streitig, eine Streitigkeit, die vorgelegen hat. Und da zu schauen, okay, gibt es da möglicherweise zeitige Zusammenhänge.
0: Mhm. Also auch das, das Erkennen von Mustern? Genau, ja, ja. absolut. Okay. Und äh, inwiefern, Sie sagten jetzt gerade, die Gruppe spielt da mit rein also wenn ich mir jetzt so eine Indikationsgruppe vorstelle, dann stelle ich mir da sechs Leute vor, die mhm. im Kreis sitzen ja. Ja. und jetzt jeder berichtet über seine subjektiven Schmerzen. Aber genau. sind denn da, sind da so Berührungspunkte, Also weil jeder ja diese Subjektivität inne hat, also gerade was Schmerz angeht?
1: Auf jeden Fall, also die Berührungspunkte entstehen schon mal dadurch, dass viele Menschen mit Schmerzen sich gar nicht mehr trauen, darüber zu erzählen. Mhm. Ähm, weil sie häufig auch nicht zur Last fallen wollen, also im Umkreis, in der Familie, weil der Schmerz dann irgendwann schon auch sehr stark den Alltag beherrscht und ähm, manche Menschen dazu neigen, eher so eine Durchhaltementalität an den Tag zu legen, also Zähne zusammenbeißen und durch mhm. ähm, und dann gar nicht mehr über den Schmerz sprechen, was natürlich einfach den inneren Stresspegel so stark erhöht. Äh, dass Spannungen entstehen und dadurch meistens sich die Schmerzen sowieso schon verstärken oder aber das Gegenteil, also gar nichts mehr machen, ne? also totales Schonverhalten und äh, vielleicht auch eher anfangen zu klagen über ihre Schmerzen, was ja total verständlich ist, weil äh, Schmerzen sehr, sehr belastend sein können und aber ja, die Angehörigen und äh, umliegenden Menschen dann auch irgendwann nicht mehr ja. das hören können, ne? auch ich kann ja auch nicht helfen, ähm, da gibt es dann in der Gruppe für viele Menschen schon wieder die ersten Berührungspunkte, überhaupt wieder über Schmerzen zu sprechen. Mhm. Und äh, manche Menschen erleben das als sehr erleichternd. Und bei manchen führt es aber auch dazu, dass der Fokus erstmal wieder verstärkt auf dem Schmerz liegt. Also gerade die, so durchhaltend sind, ja. die... Ähm, ja,
0: ich, ich meine, gerade in unserer heutigen Gesellschaft genau. aber es ist ja, es ist ja halt auch so, dass man sagt, so... Jetzt nicht und es muss gemacht werden. Ja,
1: ne? genau. Ja, und da ähm, sozusagen sich auch wieder sich selbst zuwenden, dem eigenen Körper zuwenden, möglicherweise auch den Verletzungen der Psyche und der Seele sich wieder zuzuwenden, das ist schon auch eine Herausforderung.
0: Ja, also ich meine, wenn ich mir das jetzt so überlege, da, da sitzen äh, die Menschen in dieser Schmerzgruppe und reden da über ihren Schmerz, ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, äh, dass das halt eine große Überwindung ist, damit mhm. anzufangen erstmal.
1: Auf jeden Fall, Genau. Und um das so ein bisschen zu erleichtern, gibt es natürlich flankierend auch Übungen, die wir dann machen, zum Beispiel gibt es eine Übung zum Schmerz in der Lebensgeschichte, das kann sowohl der körperliche als auch der psychische Schmerz sein, wo ich schon erlebt habe, dass Patienten und Patientinnen ähm, da zum ersten Mal Verknüpfungen herstellen konnten, zwischen mhm. aha, okay, da fing es mit dem Rückenschmerz an und gleichzeitig war die Ehe besonders belastet oder es gab Konflikte in der Familie zu irgendetwas und sozusagen sich da auch schon Schmerzen entsponnen.
0: Mhm. Jetzt habe ich äh, ganz häufig das, ähm, das Wort Schmerzkoffer auch gehört, äh, mhm. gerade wenn ich äh, durch die ähm, durch die Faltblätter durchgehe, die, die man halt immer wieder hier und da sieht und äh, natürlich auch äh, in, in Verbindung mit dem Material, welches hier angeboten wird. Mhm. Ähm, was hat das mit diesem Schmerzkoffer auf sich?
1: Also da Ich bin nicht so der Fan von Schmerzkoffer, weil das klingt, als ob ich meinen Schmerz im Koffer mitnehmen okay. würde, sondern ja. vielleicht eher die Schatzkiste oder der Hilfskoffer bei starken Schmerzen ja. oder generell bei Schmerzen, also das ist sozusagen neben dem Schmerz neu zu verstehen, das Ziel der Schmerzbehandlung auch hier in der Vita Nova Klinik, dass der Patient und die Patientin zum Experten und zur Expertin für den eigenen Schmerz wird. Also mhm. ne, im Schmerzköfferchen, also im, im Werkzeugköfferchen gegen den Schmerz könnte dann alles drin sein, was hilft, was über Wärme geht, über andere selbstfürsorgliche Strategien, aber möglicherweise auch nochmal zur Selbstbeobachtung, Selbstwahrnehmung. Das soll am Ende gut gefühlt sein, das Köfferchen, damit mhm. der Patient und die Patientin ähm, hier rausgeht und sagt, okay, ich habe wieder den Schmerz im Griff und weniger, dass der Schmerz mich im Griff hat.
0: Ja, für manche Patienten ähm, ist es sicherlich auch eine, eine, eine Hürde, um zu sagen, okay, ähm, ich, ich, ich lebe jetzt damit,
1: Absolut, ja. Mhm. Und das ist ähm, auch mit eine der größten Herausforderungen, wenn es um die Psychotherapie bei Schmerz geht. Äh, weil natürlich die Idee, dass Schmerzen möglicherweise nicht mehr komplett weggehen, mhm. ja, also nicht die Schmerzskala die ganze Zeit auf Null oder vielleicht maximal Eins ist, ist natürlich für viele erstmal eine schlimme Vorstellung. Ja, also kann wenn, ich mir vorstellen, ja wenn jemand schmerzgeplagt ist und ständig 8, 9, 10 als Schmerzen, äh, Schmerzstärke angibt, dann zu sagen, okay, ich akzeptiere meinen Schmerz und nehme den so an und gucke dann, wie ich damit umgehen kann, ist eine der größten Herausforderungen. Hm. Und ähm, ohne geht es aber nicht. Nur wenn ich akzeptiere, dass ein Problem vorliegt, das gilt aber sowohl für Schmerzen als auch für alle anderen psychischen Erkrankungen und Probleme, ähm, kann ich wieder Herr und Herrin der Lage werden. Ich nehme das an, ich gucke es mir an, ich betrachte das Problem von allen Seiten hm. und ähm, kann dann versuchen, mich auch wieder etwas anderem zuzuwenden. Also weg vom Schmerz, der Priorität im Leben Nummer eins dann hatte, auch hin zu, okay, was geht denn vielleicht neben auch noch.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen das Bild von so einer Huhn-und-Ei-Debatte im Kopf. Also so, was war zuerst da? So die, die Probleme, die zum Schmerz geführt mhm. haben, der Schmerz, der zu den Problemen geführt hat. Ja. Kommt das so ungefähr?
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Um es jetzt vielleicht psychologisch-fachsprachlich auszudrücken, wir gehen aus von einem biopsychosozialen Modell. Also das heißt, es gibt Faktoren aus allen Richtungen, die dazu führen können, dass Menschen Schmerzerkrankungen erleiden. Das kann tatsächlich aus einer, äh, einer Schädigung hervorgerufen sein. Ne? Also ich habe irgendetwas, ich habe zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall mhm. und ähm, aufgrund meiner psychischen und oder vielleicht auch sozialen Lage bin ich gezwungen, immer weiterzumachen oder ich kenne das aus meiner Kindheit und Jugend, dass äh, Zähne zusammenbeißen immer das Ding war, was mir weitergeholfen hat. Das heißt ja noch lange nicht, dass das beim Schmerz jetzt unbedingt hilft. Ne? Ähm, und sozusagen das dann am Ende dazu führt, dass der Schmerz zur selbstständigen Erkrankung wird und äh, sich im Endeffekt selbst unterhält.
0: Ah, also so ein Perpetuum mobile des Schmerzes, wenn man so möchte. Genau,
1: Na, also irgendwann löst sich ähm, der Schmerz von der ursprünglichen äh, Schädigung ab. Ja. Da ist unser Gehirn sehr, sehr lernfähig. In dem Fall müsste man sagen, leider. Und der Schmerz wird sozusagen zur selbstständigen Erkrankung.
0: Mhm. Und wenn er, also der Schmerz, der sich dann loslöst und sein, sein eigenes Problem wird, inwiefern haben Sie das in Ihrer Praxis, ja, sagen wir mal, am, am Subjekt erlebt, hätte ich jetzt fast gesagt, oder an, inwiefern werden Sie damit konfrontiert täglich?
1: Mhm. Ja, auch einfach tatsächlich durch die Tatsache, dass viele Menschen, die zu uns kommen, ja schon eine lange Schmerzgeschichte haben. Mhm. Also vielleicht so im Schnitt mindestens zwei Jahre brauchen, bis sie dann von dem somatischen, also das heißt ausschließlich körperlichen Modell von aha, ich habe jetzt Schmerzen, also irgendwas ist da, ne, von Orthopäde zu Orthopäde gewandert sind und dann irgendwann beim Psychotherapeuten landen und dann hier in der Klinik landen. Das zieht sich schon. Also bis dahin hat sich meistens schon vieles verselbstständigt, was vielleicht auch am Anfang ähm, erstmal so eine Schädigung gewesen ist. Ja,
0: aber sagen wir mal so, nichts, was man nicht, äh, was man nicht behandeln könnte.
1: Ja, das stimmt. Also mit, die Schmerzpsychotherapie oder generell Psychotherapie bei Schmerzen, ähm, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es ja mannigfaltig Schmerzen in der deutschen Gesellschaft gibt, das ja. glaube ich neben Depressionen einer der Hauptgründe für ähm, Arbeitsunfähigkeit und Frühberentungen, hat sich sehr entwickelt, also tatsächlich auch wegzugehen von dieser Idee, Schmerzen ist was rein Körperliches, ne? mhm. wir haben zwar lange schon nicht mehr leib seele ähm, aber in, im Bereich Schmerzen war das lange noch eine Idee. Ne, wir behandeln Schmerzen erstmal konservativ und irgendwann kommt dann die Psyche ins Spiel. Ja. Davon ist man mittlerweile ab. Also zu gucken, ähm, oder viele, viele Orthopäden, auch in der Verhaltensmedizinischen äh, Orthopädie, so heißt das Fachgebiet dazu, gucken schon, aha, was ist denn da auch an psychischen Faktoren, okay. um vielleicht tatsächlich auch zu verhindern, dass es eine chronische Schmerzerkrankung wird. Ja. Ne, also schon früh anzusetzen. Also
0: da auch wieder die Trennung zwischen also, sagen wir mal, physisch anwesendem Schmerz mhm. und das, was sich daraus entwickeln kann, nämlich wenn dieser Zustand zu lange anhält, habe ich Sie da richtig verstanden, genau. dann äh, könnte es dann auch zu psychischem Schmerz kommen, welcher sich dann äh, manifestiert.
1: Genau, aber ja nicht nur. Na, also es kann ja tatsächlich sein, wir hatten das eben beim Trennungsschmerz, bei manchen Menschen liegt tatsächlich so eine, eine psychische Erfahrung im Hintergrund, woraus sich dann auch Schmerzen ergeben. Da ist die Psyche ziemlich findig. Mhm. und sucht sich sozusagen die Schwachstelle im Körper. Für manche Menschen ist das dann Rücken oder Schultern oder Kopf oder wie auch immer. Ne, und ähm, zeigt sich dann im Endeffekt durch einen körperlichen Schmerz.
0: Mhm. Gibt es da so, ich sage jetzt mal, Klassiker?
1: Mhm. Was heißt Klassiker?
0: Naja, Klassiker würde ich jetzt sagen, ähm, zum Beispiel etwas, was sich so durch die Bank zieht, ähm, woran man so erkennen kann, naja, vielleicht äh, bin ich ja jemand, der äh, sich da auch mal die psychische Seite angucken sollte.
1: Ja, ja. Also was häufig ist, sind vielleicht so Kieferverspannungen, Nackenverspannungen, wenn sie häufiger unter Nackenschmerzen, Schulterschmerzen leiden. Mal zu gucken, sind sie tatsächlich jemand, der die Zähne aufeinander beißt? Also auch diese
0: Beißschienen, die man dann...
1: Ja, genau, werden ja auch mittlerweile ziemlich viel verschrieben. Also ja. was, was sozusagen wird noch im, im Schlaf verarbeitet kann aber natürlich auch derjenige sein, der die Schultern immer hochzieht, also wovor ziehe ich denn den Kopf ein, bin ich irgendwie mm, okay. in der Schusslinie oder was bürde ich mir denn schwere Lasten auf, also wenn der Rücken irgendwie leidet ne? oder ich vor irgendetwas buckeln muss, also da ist die deutsche Sprache ziemlich nah an der Psychosomatik. Ja, <lacht> ich merke es Genau, gerade. also wir verwenden es sehr, sehr häufig und machen uns wenig Gedanken darüber, was es denn tatsächlich bedeuten könnte. Manchmal ist es ja auch das berühmte Rückgrat. Ne? Ich habe keinen Rückgrat oder mir ist jemand in den Rücken gefallen.
0: Laus über die Leber gelaufen. Genau, ja, das also wäre ja. ne, eher was,
1: äh, was äh, ein anderes Organ betrifft, aber jetzt so was Schmerzen ist, auch ganz häufig das Kopfzerbrechen.
0: Ja, dann Kopfschmerzen. Genau, dann, ja. ja. Ja, so, so wie ich das jetzt momentan ähm, verstanden habe, ist es ja so, dass äh, wenn wir uns im, im Endeffekt halt schlechter fühlen mhm. ja, durch äh, eine, sagen wir mal, psychisch bedingte ähm, Begebenheit, wie jetzt äh, Heimweh oder, oder ähnliches Liebeskummer, dass dann natürlich auch der Schmerz, den äh, wir eventuell chronisch besitzen, an Rückenschmerzen oder Ähnlichem, darunter leiden kann.
1: Absolut, ja. Ja. Ähm ist noch gar nicht so lange her. Da hat ein japanischer Arzt herausgefunden, dass es das sogenannte Broken Heart Syndrome gibt. Also mhm. das heißt, wenn jemand Liebeskummer hat, dann kann es... Das gebrochene Herz. Das gebrochene Herz, ja. ganz genau, ist auch tatsächlich auf Aufnahmen erkennbar. Ah,
0: Ja, ja das, ist, das ist ein enorm interessantes Gebiet, also wie das, wie das ineinander sitzt. Abschließend, was sind... Was sind so die Worte, die Sie gerne mitgeben würden?
1: Also ich denke, jeder Mensch in seinem Leben erfährt Schmerz. Das ist ganz, ganz normal. Das ist ja auch total wichtig. Tatsächlich das auch ernst zu nehmen. Hm. Also nicht darüber hinweggehen. Wir hier in der Vitanova Klinik haben ja den Ansatz der Achtsamkeit. Auch da ist die Idee, nochmal genauer hinzuschauen. Also achtsam zu sein, zu entschleunigen, mal innezuhalten und genau hinzuhorchen. Vielleicht auch schon bei den kleineren Schmerzen. Es muss ja nicht immer gleich der schon der angeschwollene Mammutschmerz sein, mhm. sondern ähm, sich da selber ernst nehmen und insbesondere die Körpersignale ernst nehmen. Äh, der Körper ist keine Maschine. Er funktioniert ganz hervorragend und ja. Schmerzen sind einfach ein Signal, gerade wenn wenn es beginnt, mal auch innezuhalten und sich vielleicht selber Pausen einzuräumen. Hm. Und das kann ja alles heißen. Also eine Pause kann heißen, sich tatsächlich noch mal mehr zu bewegen am Arbeitsplatz, wenn Sie viel sitzen. Eine Pause kann aber auch bedeuten, wenn es einen Trennungsschmerz gibt, Verlustschmerz, was auch immer, das ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Nur Nicht wegdrücken, nicht vergraben, sondern da frühzeitig zu gucken, Vielleicht das eigene Helfernetz noch mal aktivieren und ähm, mehr in Kommunikation drüber gehen.
0: Also generell auch die Kommunikation mit dem eigenen Körper eingehen. Absolut, ja. ja? Und ähm, wenn es zu schlimm wird, kann man auf sie zurückgreifen.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ja? Na klar.
0: Hervorragend. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.